1: ¿Qué tal amigos? Tres minutos pasaron de las nueve. Empezamos nuestro programa y nuestra emisión de hoy del bisturí con una temperatura muy, muy baja en Buenos Aires. Eh, mañana va a ser frío también, pero dicen que hacia el fin de semana va a ir subiendo un poquito la temperatura y las máximas podrían estar hasta en 18, 19 grados, con lo cual se esperaría un fin de semana un poquito más cálido como para poder hacer eh, algún asadito y alguna cosa sin temor a que la asiática nos ataque. Bueno, estamos empezando nuestro programa. Hoy no está el doctor Gustavo Muñoz con nosotros. Eh, me está acompañando en estudios, es la licenciada Verónica Chamorro, a quien le doy la bienvenida. Hola.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, bien. ¿Todo bien vos?
1: Bien. Vamos a aprovechar tu presencia hoy para hablar de temas de nutrición, dietas y, y muchas consultas que tenemos o algunas consultas que tenemos de los oyentes. Bueno, como no. Así que nos vamos a ir desarrollando en el transcurso de la del programa.
3: Vale.
1: Bueno, vía de comunicación. Bueno, el correo electrónico es el bisturí del pueblo, gmail.com. Pueden llamarnos hoy a los teléfonos directos al 4371-7045 y 4371-7046. Ahí está Antonella en el teléfono. También nos pueden ver, hoy sí, deberían vernos por el canal de YouTube, canal de Radio del Pueblo, porque acá, hoy, hoy va a ser muy agradable. <risas> la vista del programa en vivo Siempre digo que, que Cuando estamos nosotros realmente Más vale ni lo intenten Pero bueno, hoy tenemos la presencia bueno, femenina
2: cam Cambio de cara
1: Y sí y, bueno, en nuestro Instagram El bisturí bajo radio del pueblo No vamos a funcionar hoy con el Whatsapp Porque es el del doctor Muñoz Que se encuentra en Vietnam Haciendo algunos trámites por allá Así que estamos abriendo entonces Nuestro bisturí de esta noche Tenemos eh, muchas cosas que hablar Y ya vamos a dar paso a editorial.
3: Bronca, Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía
1: Muchas son las decepciones del pueblo argentino A la maldita costumbre de creer Que porque una problemática solo afecta Al 1% de la población Ignorando que para las familias que la padecen Configuran el doloroso 100% de su día a día Expresa claramente la falta de solidaridad ...de quienes tienen la obligación de protegerlos... ...mientras enarbolan las banderas de la igualdad y la inclusión. Los padres de chicos con algún grado de capacidad diferente... ...peregrinan ante las autoridades insensibles... ...que no entienden que la exposición de estos seres humanos... ...con kinesiólogos, terapeutas, acompañantes, fonoaudiólogos ...y maestros integradores, debe ser permanente y a diario es una población que por franja etaria sería pasible de ser vacunada con Pfizer y el gobierno, consecuente en su cruzada ideológica, demora los acuerdos con el laboratorio que ya proveyó vacunas a toda Latinoamérica excepto a Venezuela y a nuestro país. Y para colmo, en la ensalada del sistema sanitario que se ocupa de estos pacientes sus padres y otros millones de beneficiarios de la medicina privada, se anuncia un próximo colapso a la vista de las paritarias del sector salud y la falta de actualización de sus cuotas sociales. Resumiendo para que se entienda, según IDESA, de diciembre del 2019 a junio del 2021, es decir, pura gestión nacional y popular, con una inflación del 71%, y un aumento de salarios del 63%, los aumentos de las empresas totalizaron el 26%. ¿Resultado? Paro en el sector salud para jueves y viernes. En la perinola sanitaria, todos pierden. Con este panorama queda claro que el proyecto de la reforma del sistema de salud es absolutamente inconsistente. Como si viviera en el Kremlin, el jefe de gabinete dice que son sólo 400.000 argentinos los que esperan la segunda dosis de Sputnik B, con los 90 días vencidos. Esto me hizo acordar a un médico que trabajaba conmigo en el PAMI de Santiago de Estrada, que cuando veía circular a miles de personas marchando por la diagonal hacia la Plaza de Mayo, mientras prendía cigarrillos se alejaba de las ventanas con un lacónico... Son pocos. Vaya sumando, Santiago, en julio serán un millón. Cuando alguien osa preguntar cuánto dura la eficacia de la primera dosis rusa, las respuestas se evaporan en la indefinición. Lo real es que solo dos de cada diez Sputnik vacunados tienen los dos pinchazos efectivos. Aunque todos recordamos las promesas del Ministerio de Salud, que parecen haberse quedado a vivir esos 10 millones de componentes, uno y dos, en la estepa siberiana y en los centros urbanos de Putin. Por suerte parece que Richmond, de la mano de Covelia, empresa presidida por el señor de Presbísteres, que se dedica a la logística de la recolección de basura, y su aporte de unos 16 millones de dólares, comenzará a elaborar el segundo componente de la reclamada vacuna. Todavía recordamos cuando el líder camionero tuvo que salir por todos los medios a aclarar. Yo no tengo nada que ver con Covelia. Y con la buena noticia de la baja del desempleo al 2.2, 10.2%, los agoreros salieron a decir que no refleja la realidad y que la cifra ronda el 15%. La verdad que así no se puede progresar. ¿A quién se le ocurre considerar desempleados a los que hartos de buscar trabajo se rindieron y ya no luchan nunca más por él? Menos mal que los 7 millones de planes llevan la cifra a la coherencia que los malvados opinadores pretenden desvirtuar. <risas> ¡Salud mental! ¿Y la libertad? Miles de varados en el exterior por las nuevas medidas del gobierno sin vuelos confirmados, sin lugares donde parar, pagando fortunas por hoteles con las tarjetas de crédito a punto de explotar y con el dólar turístico extorsivo. En un pasillo de la Cancillería se habría escuchado decir... Que se jodan, total esos traidores, adoradores del imperio y de la Pfizer no nos votan. Mejor poner la canción de Copani. Pero algunos volvieron y no cumplieron la cuarentena, poniendo en riesgo de la cepa delta a todos los jefes de bloque del Congreso. Mientras suenan Pedro y Pablo, recuerdo la vigencia de su marcha de la bronca a más de 50 años de aquel disco de protesta. No puedo ver... Tanto desastre organizado. Once minutos pasaron de las nueve de la noche, estamos en este bisturí del pueblo. Verónica Chamorro, ¿quiere decir algo al respecto? ¿Usted tiene algún sentimiento respecto eh, a esto?
2: Muchos, pero no los podría decir. Bueno, pero Sí, es, sí. Lo, que, lo que diría es que todo el sector salud y, y digamos conozco a mi sobrina residente eh, y la verdad que da bastante bronca escuchar todo esto porque creo que gana 40 y pico por mes, 40 y pico de mil por mes, no, no sé bien la, sí, la suma y bueno, todavía está esperando el bono que había dicho. De la salud. Sí, uh -huh. no, todavía no llegó.
1: Bueno, eh, estábamos ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Saben sí, qué? Sí. Eh, vamos a, hoy vamos a obviar las efemérides.
2: Ajá. ¿Eh? No recordamos ¿Usted las nada. tiene? No, yo no las tengo.
1: Bueno. En honor al doctor Muñoz, que no está, lo, las voy a dejar pasar hoy. Bueno. ¿sí? Porque no, no me gustaría mm. inundar su espacio ah, bueno. con, con mi falta de capacidad para poderlas detallar. Perfecto, Así que perfecto. vamos a saltear las efemérides y vamos a escuchar un poquito a los Beatles. ¿Qué le parece, Mauricio? ¿Estamos ahí? Vamos.
2: Cómo no?
3: No! I'm in love, but I'm lazy, so won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song.
1: Bueno, Verónica, a ver, vamos a hablar de nutrición, pero básicamente, ¿qué es esto de los polvos mágicos que bloquean hidratos?
2: Sí. Eh, bueno, polvos mágicos le, le puse yo, ahí, eh, el hijo de Cormillón de Adrián Cormillón le puso polvo de estrellas también, oh, a estos polvitos que andan dando vueltas por ahí eh, Bueno, la verdad que todo el, el que trata obesidad y, y sobrepeso, estamos como indignados con este producto, son dos o tres que andan dando vueltas por ahí eh, y la verdad que estamos muy enojados Yo te hago una pregunta, vos que sos médico ¿no? Si vos tuvieras eh, a disposición algo que bloqueara los hidratos de carbono. Es decir, ¿no se usarían para el tratamiento de las personas con diabetes? Por
1: supuesto, la diabetes es mortífera, en, más en el mundo y en nuestro país también. ¿no?
2: Exactamente, más con los niveles de, de obesidad que tenemos, uh -huh. es una sí. como una consecuencia muy lógica. Bueno, ya,
1: démelo ya, le Claro, bueno, sería una
2: solución, sí. pero increíble. Bueno, eh, aparecieron estos polvos que no se saben muy... Se sabe qué son, pero bueno, están tan promocionados y tan, este, eh, digamos, por cualquier lugar donde uno mire aparecen estos polvos, ¿no? ¿Qué son? Bueno, no es un medicamento, hay gente que lo confunde como un medicamento, no técnicamente es un nutracéutico, que un nutracéutico es un, un extracto de una parte de un de cualquier alimento que lo envasan y lo venden como suplemento de, de alimentos, ¿no? No tiene principio Del activo,
1: digamos. Eh, eh, no,
2: a, no, a no, 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 no. Y por ser un nutracéutico, eh, no tiene la rigurosidad que tiene un medicamento en cuanto a estudios, digamos, la exigencia para a, eh, aprobar un alimento, un eh, medicamento, perdón, necesita mucho estudio científico, mucha prueba de que este medicamento hace tal o cual cosa. En este caso, como es un nutracéutico, no tiene la obligación de tanta evidencia científica para alargarlo al mercado, ¿sí? Entonces, bueno, este eh, bloqueador de hidratos de carbono, eh, lo que hace es eh, es un extracto de poroto blanco, ¿sí? que lo que tiene es una sustancia que bloquea la amilasa, que es la amilasa, es la enzima que digiere el almidón, que es uno de los hidratos de carbono que uno consume normalmente. Eh, los estudios que avalan este, este producto dicen que bloquea la milasa, que entonces baja el, el, la, el índice glucémico de los alimentos, qué sé yo. Eh, el tema es que uno debería consumir una cantidad enorme de, estos, de este producto para poder sí bloquear la, la milasa y que el almidón no se, absorbe, no se absorba. Eh, pero es carísimo, así que uno no le, no le pone poquito al alimento para si no es carísimo esto a ver mm -hmm.
1: si te entiendo ¿Vos sí. te podés comer una porción de pizza y arriba le tiras eso?
2: Bueno, eso es lo que venden todos No claro. sé si los has visto en cualquier programa de televisión Cualquiera eh, le... Ah, es qué bien que estás Eduardo Y vos decís, ah sí, porque yo consumo el polvito Pirulito sí. Que me sí. bloquea los hidratos de carbono
1: El porotín
2: Exactamente, vamos a ponerle porotín así. Vamos a ponerle claro. porotín, está sí. bien eh, Bueno, ¿qué pasa? Este, este producto actúa sobre los almidones ¿Sí? Pero si yo se lo pongo a una media luna, sus hidratos dentro de sus hidratos de carbono, la media luna tiene almidones, pero también tiene azúcar. Claro. Entonces el azúcar pasa como si nada y le dice chao, hasta luego a este producto y no hacemos nada, o sea. Así que.
1: que generalmente es refinada y genera exactamente, un mucho mayor y, daño que,
2: que otro
1: tipo de azúcar. Exactamente.
2: Pero este producto no actúa sobre el, sobre el azúcar, ¿sí? Eh, y tampoco si uno come por ejemplo una chocotorta hay, un, hay una publicidad que está hay una modelo flaquísima con una porción de chocotorta así riéndose sí. para la gente que mira por YouTube riéndose eh, bueno, si le ponen este polvo a esa chocotorta todo el azúcar que tiene esa chocotorta la va a absorber como está ¿Sí? Ah, vos sabés que
1: yo veo, disculpame esta disquisición, sí, sí, sí. Este, veo mucho el canal Gourmet uh -huh. y el otro Food no sé cuánto sí. este, Y ahí hay, hay un par de cocineras muy uh -huh. distinguidas, una es italiana, hace comida italiana, uh -huh. una que muy maquillada parece una actriz de cine, muy delgada, uh -huh. no me acuerdo el nombre y ella prepara cosas y pastas y, y siempre prueba todo, pero yo creo que prueba nada más, porque esa señorita, o esa señora, no, no debe comer nada de lo que hace, porque todo sí. debe engordar muchísimo. Sí, sí.
2: sí, sí el tema con, con, este, con estos polvos es la, la publicidad engañosa que tiene, ¿no? Como yo te decía antes. Una, muestran una modela flaquísima con una porción enorme de chocotorta y el polvito arriba bueno eso es es engañar a la gente
1: y esto qué sí. se vende las dietéticas se vende se vende en las
2: farmacias no, en las dietéticas creo que también está uh -huh. eh, pero bueno la verdad es que es una publicidad engañosa claro. eh, nunca nadie lo que lo que actúa este este medicamento hace las veces de fibra o sea si vos comes por ejemplo un, pa, un plato de pastas con vegetales sí. y es lo mismo si que le pongas este polvito porque lo que va, claro. lo que hace este polvo es Bajar el índice glucémico de los alimentos. O sea, acá en, en el programa hemos hablado del índice glucémico, que sí, es claro. digamos, la respuesta del, del organismo al, al ingerir un alimento uh -huh. en cómo eleva el, el, la glucemia. Eh, esto lo que hace es actuar como fibra, o sea, lentece la absorción de los hidratos de carbono. Pero no porque consumamos esto vamos a adelgazar. Porque además no estamos controlando cantidades. sí entonces Por lo que lo que dicen en las, en las publicidades o, o en los PNTs cuando hablan las, las artistas, es, no, sí, yo me como una pizza y le pongo el polvito, entonces no absorbo ningún hidrato de carbono. Bueno, eso es mentira. Uh -huh. ¿sí? No sirve para nada.
1: Claro. Bueno, bien, bien. o sea, <risa> la magia... La magia no, no, fue, es magia, cal... no,
2: no fue magia ah, y okay. no es un, un polvo de estrellas. Bueno, mm
1: -hmm. eh, está bien. Eh, tengo ahí un par de audios eh, sí. para pasarte respecto a ciertas eh, preguntas. Bueno. Eh, te paso el uno ahora o dos. Sí, Los contestamos no? y después seguimos. ¿sí?
2: Seguimos,
1: dale. Vamos con el audio uno, por favor, eh, Mauricio. Mientras tanto, pasaron 20 minutos de las 9 de la noche y estamos en el bisturí del pueblo. Pueden llamarnos, recuerden, al 4371-7045 o 4371-7046. Nos pueden seguir viendo por el canal de YouTube, canal del Radio del Pueblo, y también mandar correos electrónicos, fíjate veros si tenemos algo, Todavía
4: en el bisturí
1: llamamos. del pueblo.com. Vamos con el audio número uno. No, la pregunta es simple respecto a las dietas. Eh, por lo general, uno termina abandonándolas. Eh, eh, por el tema simple de que eh, no son ricas, <ríe> esa es la verdad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podría
0: hacer uno o comer sanamente comiendo rico?
2: Bueno, a ver, comiendo rico. Eh, esto pasa porque se hace dieta. ¿sí? Hoy el concepto no es la dieta, eh, estamos tratando de, de erradicar eso, porque si yo te digo dieta, ¿a vos que, a qué te suena? Hambre. Bien, restricción, <risa> claro. ¿no? No comer sí, nada sí. de lo que me gusta. Así es. Bueno, eh, no, la tendencia hoy, y, 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 y va para, para el señor que nos escucha. Carlos es Chillo, no Carlos. sé. Carlos, no, no bueno, sé para Carlos. Eh, el tema es el siguiente. Eh, no deberíamos hacer una dieta Sino cambiar nuestros hábitos ¿sí? Y las cosas que nos gustan Y que, que yo, tienen grasas O que tienen harinas O que tienen un poco más cantidad de azúcar Consumirlas pero en menor proporción Yo tengo una colega Que, que se llama Laura Romano Que ella impulsa El, el tema del 80-20 ¿Qué es 80-20? 80%, 80 de lo que como Saludable, 20% Me voy me voy de lo saludable, ¿sí? entonces, ¿esto qué hago? Yo en, en lo habitual estoy consumiendo una alimentación saludable, que tampoco tiene por qué ser fea, ¿sí? Uno puede, puede hacer distintas preparaciones con vegetales, no solo es la ensalada o el, o el puré, eh, hay millones de, de, de preparaciones que uno puede consumir, puede utilizar condimentos, muchos hay de todo, por supuesto no los envasados, pero sí los condimentos para hacer rico lo que uno come y que uno disfrute lo que está comiendo. Eh, y sí, darse los gustos, ¿sí? pero siempre el 20%.
1: Sabemos eh, que bueno, la dieta es, es lo que debe tener el mayor índice de fracasos claro. en la historia de la vida de la gente. ¿no? Sí, es sí. Decir...
2: Bueno, vos sabés que yo me, me, siempre me dediqué a los niños. ¿sí? Entonces, en, en los niños uno no prohíbe, porque en cuanto vos le decís a un niñito no comas alfajor, lo primero que va a hacer es desear el, ese alfajor toda su vida y todos sus recreos. Eh, entonces uno trabaja con, sin, sin darme cuenta, o sea, eh, Laura le puso el nombre ¿no? a, a este tipo de, de, de manejo de la persona con sobrepeso, eh, pero yo sin darme cuenta lo vengo haciendo con los chicos hace muchos años, ¿no? es decirle, ¿te gusta el alfajor? Buenísimo, bueno, comete uno por semana, no te comas uno todos los días. sí, Y con eso bajamos en el promedio de la semana, bajamos el, la cantidad de calorías que consumimos.
1: Vamos con el audio número dos.
2: Come, ¿no?
0: Vale. Eh, bueno, en este caso mi pregunta va referida al eh, tema de la dieta cetogénica. ¿Por qué eh, tantos médicos, presumo, eh, es una presunción nada más, o la desconocen o no la aconsejan o la demonizan? Esta sería mi duda como para preguntar al aire a la nutricionista. Y por experiencia propia, en mi caso, resultó bastante efectiva. Me quitó totalmente el, el deseo imperioso de alimentarme permanentemente o cada dos horas o tres horas, como recomiendan algunos doctores nutricionistas o especialistas en, en el tema de obesidad. Eh, me independizó bastante del tema de la comida. Y bueno pero quería saber un poco más acerca de por qué esta dieta, que tiene tantos años de, de conocimiento, de uso, sobre todo en chicos con epilepsia, que fue el origen de esta dieta, por qué se la deja de lado, o por lo menos no, no se pregoniza un poco más. Te mando un fuerte abrazo, querido Eduardo.
1: Bueno, quien hablaba era Rubén. Rubén Varas. Vamos a dejar esta respuesta, Vero, para el otro bloque, que es cuando hablas de dietas, porque seguramente, no sé por qué sospecho que vamos a hablar de dieta cetogénica. Sabes que ¿Mm? sí. Bueno, así que lo, lo dejamos Lo así. respondemos después. Y sí, mientras tanto, tengo muchas ganas de escuchar un cachito a Jaf, sí. Juan Antonio Ferreira, mientras estamos iniciando nuestro contacto con el doctor Penedo. Vamos con Jaf. Nos estamos llamando a mi doctor, ¿eh? que los tenemos ahí en línea. Doctor Penedo, buenas noches, ¿cómo le va?
4: Buenas noches, ¿cómo están todos?
1: Pero perfecto, mire, lo escuchamos como si estuviera en el estudio, ¿qué quiere que le diga?
4: Bueno, hoy el programa tiene toda una una cosa distinta, hay un personaje femenino, uh -huh. eh, muy interesante todo lo que habló sobre los polvos, así que <risa> este, me, me, me impresiona realmente porque... Yo no, no tenía la información esa, así que bueno, he aprendido algo nuevo con respecto a ese tema. de
2: Me alegro, me alegro.
1: Esto es importante para usted, que es un demistificador de todo este tipo de, tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, sí, sí,
4: lo puede agregar sí, a su
1: acervo sí. cultural médico. ¿Mm?
4: Sí, porque realmente hay, hay cosas dentro de de las propagandas y de todas las cosas que se venden que realmente no sirven para nada. ¿no? Así es. Esta sería, este sería la situación. Pero muy, sí. muy, interesante, muy interesante la cosa. ¿no? Nosotros
1: gracias. venimos escuchando desde hace muchos años, sobre todo los que estudiamos medicina, dentro de la historia de la medicina, la, el nombre de un tipo bastante paradigmático, ¿eh? tal tan paradigmático que a los médicos se nos llama como se llamaba él. ¿Quién fue Galeno?
4: Exactamente. mira Galeno fue se puede definir como el médico que fue todos los médicos. Fíjate, que como vos decías, este, a todos los que ejercemos la medicina nos dicen galeno, casualmente por, por él. Y además, un dato importante, en una época, vos y yo que tenemos unos cuantos años, había un nomenclador nacional. Un nomenclador nacional que regía los valores de lo que era, costaba una internación y desde los honorarios de los médicos. Y los sonarios de los médicos se fijaban en una unidad que se llamaba Galeno.
1: Claro, sí, sí.
4: Así que, bueno, este, ha sido un médico que yo te diría que es el médico más importante de la antigüedad, de la medicina antigua. Fue tan grande este, que, bueno, que como decíamos antes, designa a los que ejercen la medicina. Nació en el año 130 en Pérgamo, una ciudad de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. El padre era un arquitecto acaudarado que desde pequeño lo inicia en este de diversas artes y ciencias y un poco lo lleva a esto de la medicina, ¿no? Apenas terminada la adolescencia, se consagra el aprendizaje de la medicina en el templo local del dios de la misma, en la Crepión. Sus estudios le hicieron vagar por distintos lugares, en Irma, Corinto, este, Alejandría, y terminó volviendo a Pérgamo, donde había nacido, cuando el padre había fallecido. Eh, durante unos años fue médico de la escuela de gladiadores y en las heridas que tenían los gladiadores, pensó que eran las ventanas que le permitían acceder al interior del cuerpo. Las leyes prohibían en ese momento la disección de los cadáveres humanos y Galiano, eh, perdón, Galeno saciaba su, su serie de conocimientos de anatomía disecando animales, aves, cerdos y monos. Después de cumplir 30 años, fue a Roma, la capital del mundo conocido en ese momento, y allí se radicó. Ya había escrito algunos de los casi, fíjate esto, 400 textos médicos, que los escribió a lo largo de toda su vida. Eh, y en realidad ahí puso todo el dominio, a todos los aspectos de la disciplina, de la asistencia hasta la investigación. Hicieron que su fama creciera de tal manera que sin hacer carrera en la corte, llegó a ser médico del emperador Marco Aurelio. Volvió por pocos años a su ciudad natal, pero retornó a Roma y se afincó allí hasta el fin de su vida. Cómodo, el cruel hijo y sucesor de Marco, Marco Aurelio, y séptimo severo, el militar que fue emperador tras el asesinato del anterior, también lo tuvieron como médico personal. Lamentablemente, en el año 191, un incendio destruyó parte de su obra, ...de unos 150 documentos han llegado hasta nosotros. Lo que podemos decir sobre su trascendencia es poco. El pensamiento de Galeno dominó toda la teoría y el proceder del médico de Occidente durante 15 siglos. La fuerza y brillante de su razonamiento, el valor que dio la observación razonada y a la experimentación, no fueron discutidos ni no superados hasta terminada la edad media. Él entendió que la anatomía y la fisiología van de la mano. Cosa que hoy en día sabemos que es así. Y desarrolló un cuerpo teórico que explicaba todo o casi todo lo concerniente al funcionamiento del cuerpo. Lamentablemente, como decía antes, la pérdida de parte importante de su producción, algunas aseveraciones que en ocasiones desmentían, desmentían otras antes formuladas por él, y que sus conclusiones provenían del estudio de anatomía de animales, llevaron a que interpretarlo no fuera sencillo. Para Galeno, tres eran los órganos esenciales, el cerebro, el corazón y el hígado. Tres eran los tipos de vasos que comunicaban en sus órganos con el cuerpo. Del hígado partían las venas del corazón, perdón, pues, del hígado partían las venas, del corazón las arterias y del cerebro los nervios. El neuma, aire, era modificado en cada uno de los órganos citados y adquiría las propiedades de espíritus, o sea, del espíritu. Y se refería a una forma muy sutil de la materia capaz de animar y dar vida y función a la restante parte del cuerpo.
1: Qué difícil que habría sido, o que habrá sido por aquel entonces, poder hacer todo tipo de aseveraciones manejándose con animales y no con humanos por su imposibilidad y su prohibición, digamos, ¿no? Y, y por otra parte supongo que habrá aprovechado a los gladiadores que no morían a través de las ventanas esas de las heridas para poder observar ciertos fenómenos de coagulación, de circulación de sangre, de hemorragias y todo eso, ¿no?
4: Exactamente. Eh, él decía que tres eran los espíritus que sostenían la herida. En el hígado se formaba el espíritu vegetativo, que era llevado por las venas a todos los órganos del cuerpo. Del espíritu vegetativo dependía la nutrición, la reproducción y el crecimiento y en particular el funcionamiento de los órganos del abdomen donde recibían según él, los sentimientos relacionados con el deseo. La formación de la sangre tenía su origen en la comida. Fíjate que tan, digamos, tan lejos de la realidad no estaba.
1: Antes que, llegues, antes que llegues a la comida, y, y tomando un poquito el punto que dijiste antes, de allí vendrían las mariposas en el estómago, en el enamoramiento. <risa> ¿Qué te parece? El sentimiento, ¿no?
4: Por eso tiene muchas cosas de actualidad, ¿viste? Exacto. La parte útil de los alimentos, decía, era llevada desde el intestino hasta el hígado, donde se formaba sangre oscura venosa que distribuida por las venas, nutría los distintos órganos.
1: La gran factoría, el hígado. Exacto
4: que es la gran factoría claro. sí, sí. en sí, sí. cambio la parte inútil de la comida era convertida mm. en viris y derivada al vaso acá no tenía nada que ver Ay, pero no. bueno. ahí agarraba <risa> Ay, una no. autopista equivocada sí, sí, sí. exactamente ha ah, bueno. tenido errores por supuesto Obvio, ¿no? sí, este, claro. lo que pasa es que en ese momento aún con errores eh, fue prácticamente indiscutible lo que él decía el toras era el asiento del espíritu vital, responsable de alentar el latido cardíaco, el pulso arterial y la respiración. Fíjate que hablar del pulso arterial y del latido cardíaco en ese momento, ¿no? Mm. En los pulmones el cuerpo se cargaba de neuma, lo cual es cierto, se cargaba de aire. Claro. Que mezclado con la sangre llegada desde el corazón derecho la purificaba. ...cosa que es, es real...
1: ...absolutamente cierto...
4: ...el corazón era la fuente de calor para todo el cuerpo... ...y a través de las arterias distribuía el espíritu vital... ...por eso la ligadura de un miembro... hacía que la pared... de este, ...la parte distal del, del, del miembro... ...empalideciera y se enfriara... ...la respiración era responsable de enfriar... ...el exceso de calor generado por el corazón... ...la desaparición del espíritu vital llevaba a la muerte... En el tórax anidaban la ira y la audacia, pero también la desesperanza y el temor. Hay que tener en cuenta que Galeno consideraba que todo médico debía ser además filósofo. Por lo tanto, todo lo que él escribe tiene que ver también con una filosofía. Finalmente, en el cerebro se formaba el tercer espíritu, el espíritu animal, responsable de las sensaciones y los movimientos recibidos y distribuidos a través de los nervios. Ojo, esto es moderno. Sí. La imaginación, la razón y la memoria residían en el cerebro. Y es interesante señalar que fue también el que laudó la discusión sobre la sede de la razón, motivo de polémica, el corazón o el cerebro. Aristóteles sostenía que el corazón era, porque la voz, instrumento de la razón, viene del tórax. Pero Galeno demostró que el nervio recurrente controlaba su emisión y siendo los nervios ramificaciones del cerebro la razón de vivir debía vivir dentro del mismo.
1: Bueno, se ve que Aristóteles era un buen filósofo pero sabía poco de anatomía.
4: Exactamente, este <risa> se caracterizaba por saber mucho de anatomía a pesar bueno. de que estudió, como decía, en animales, ¿no? Bueno. Creía, creía Galeno en el valor terapéutico de la sangría para todas las afecciones, incluidas las hemorragias y la fatiga. Bueno, tenía toda una teoría sobre la menstruación, de que hacía a las mujeres menos proclives a gotas, epilepsia y artritis. Galeno escribió sobre todo lo que se relaciona con la medicina, incluyendo cómo debían comportarse los que ejercían con sus colegas enfermos y familiares. Como decía antes, para él todo médico debe ser, debería ser un filósofo. ¿Qué nos dejó eh, Galeno? Demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal. Identificó siete pares de nervios craneales. Demostró que el cerebro es el órgano encargado de controlar la voz. Demostró las funciones del riñón y la vejiga. Demostró que por las arterias circular la sangre y no el aire, como pensaba, por ejemplo, Herófilo. Descubrió diferencias estructurales entre venas y arterias. Describió el aparato circulatorio, las válvulas del corazón y las cavidades. Describió, describió la anatomía del globo ocular, describió diversas enfermedades infecciosas como las pestes de los años 165 y 170 y su propagación, y dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos base de la actual farmacia galénica.
1: Te voy a decir una cosa, Luciano, ya vamos cerrando porque se nos acaba el tiempo. Eh, a ver, yo no le creo nada que no haya trabajado con cadáveres y es más, que no haya liquidado algún vivo para saber todo esto, ¿eh? la verdad que, pero claro, ¿quién le va a hacer a, a alguna acusación a tantos siglos después, no?
4: Bueno, es una posibilidad, digamos. Claro. Eh, lo que uno encuentra eh, buscando la historia y leyendo sobre Galeno, dice que en ese momento estaban prohibido todo lo que fuera trabajar sobre cadáveres, claro. así que, sí. pero bueno, puede, puede ser. Eh, él fue el que primero que describió, por ejemplo, a Tiroides. Pero voy a finalizar esto con una de sus frases que me pareció genial. Dice, corto y hábil es el sendero de la especulación, pero no conduce a ninguna parte. Largo y penoso es el camino del experimento, pero no se va a conocer la verdad.
1: Espectacular, doctor Penedo. Bueno, estás con nosotros la semana que viene, ¿no?
4: La semana que viene nos encontramos de nuevo.
1: Bueno, gracias. ¿eh?
4: Un abrazo muy grande. Abrazo.
1: El doctor Luciano Penedo, El Doctor.
2: Bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga Planes acordes a tus necesidades Individuales y grupos familiares Avenida Pueyrredón 1341
1: Teléfono 416-6000 416-6000 Bueno, es todo esto que voy a decir, Verónica mm -hmm. Está condicional Ajá. ¿A qué? A Aquí. los deseos del gabinete, del ministro ah, de salud, del presidente de la nación...
2: Y de las vacunas.
1: Y, de, y de, la, de las vacunas, Bien. y de toda esta realidad hermosa que nos toca vivir... Bien. Especialmente a los argentinos dentro de un contexto mundial complicado, ¿sí? Uh -huh. La gente está pensando qué hacer en las vacaciones de invierno. ¿Mm? Bueno, hay una nota de María Nolman en La Nación del fin de semana, previo a toda este, esta locura de la prohibición de, lo, de la gente que pueda volver... ¿no? Sí. Este cupo de 600 personas uh -huh. por día. Bueno, previo a todo eso, pero vamos a hablar un poquito de lo que puede ser el turismo nacional, por así decirlo, como lo dice María en esta nota. Y dice que actualmente la circulación interprovincial está habilitada. ¿Mm? Uh -huh. Digo, hasta hoy, ¿no? Se espera que permanezca de esta manera durante todo el receso invernal y sobre todo el tema de vacaciones de invierno. ¿Mm? Actualmente la apertura del turismo. Dice la nota, está condicionada por los requisitos propios de cada destino claro. y también por la categoría del semáforo epidemiológico en la que se encuentre, uh -huh. de acuerdo al último decreto presidencial. Vamos a hablar de casos como Mar de Plata, la costa, ¿no? Sí. Buenos Aires, por ejemplo, uh -huh. tiene muchos kilómetros de costa. Sí. Mendoza, Santa Fe, Salta y Jujuy son, en, digamos, provincias muy visitadas. Sí, sí. Bueno. Los requisitos son mínimos, solo se debería tramitar de manera previa el certificado de turismo uh -huh. que se puede obtener mediante la aplicación Cuidar sí. o a través de la página, de la página. web. Correcto. Sí, es
2: un trámite bastante sencillo de hacer. Bien.
1: Ahora, si vamos a Iguazú ya es como otro país, porque Ajá. estamos en la frontera con Brasil, claro. Paraguay. ¿eh? Entonces, Misiones tiene que completar, además de eso, un certificado COVID negativo Ajá. emitido 72 horas antes. Y descargar la AP, Misiones Digital.
2: Ah, O Bien. sea, tengo, tengo que tener un PCR, un test 72 negativo. horas antes, claro. Okay. Tres provincias se
1: encuentran cerradas al turismo nacional. Ni se le ocurra. Hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca.
2: Ajá.
1: Lástima porque en Córdoba tenemos lugares como sí, la Cumbrecita, hermoso. Carlos Paz, La Falda, sí. ¿eh? los Cocos.
2: Que ahora está todo con nieve, es una belleza. Sí,
1: y las altas cumbres, ¿no? Sí, sí. Bueno, Río Negro, donde está Bariloche. Uh -huh. ¿sí? El que va en avión o ómnibus deberá isoparse durante las 72 horas previas al embarque, mientras que aquellos que lleguen en vehículos particulares no estarán obligados a hacerlo. Chubut, por ejemplo, tiene Esquel, Puerto claro. Madryn, ¿no? Solo deben presentar un certificado los turistas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. O sea, los apestados, sería claro. uno, para el caso de Chubut. Claro. Chubutense. Uh -huh. Según confirma la fuente del gobierno, continúa la nota, Río Negrino, la temporada del invierno de esquí empezará el 9 de julio en Bariloche y en otros puntos de atracción. ¿Mm? Así que las autoridades del Instituto de Tierra del Fuego, también otro lugar de, de esquí por excelencia, en el Cerro uh -huh. Castor, claro. ya anunciaron que sus pistas eh, están listas para recibir visitas desde el 2 de julio, uh -huh. ahora poquito, ¿no? dentro de dos días. Un par de días. Y en Mendoza dan también asegurada la apertura del centro de esquí de Las Leñas. Uh -huh. eh, hay mucha mucha expresión de deseo. Claro. Vamos al norte para los que no quieran tener tanto frío, pero a veces de noche refresca bastante también. Sí. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Tiro y La Rioja firmaron como un convenio de las seis provincias para que se pueda circular entre ellos con fines turísticos los residentes de cada una de ellas, por la región sin tener que cumplir ningún otro eh, requisito, requisito que se le pediría al resto. digamos. ¿no? Para los que lleguen de otras zonas del país, alcanzará en estos lugares con el presentar el certificado de turismo que puede obtenerse otra vez, desde la aplicación vez. Cuidar o a través de la página web. Uh -huh. En Tucumán, uh -huh. para los que viajen sin previa reserva de un alojamiento, deberán además realizarse un isopado.
2: En Tucumán, cuando uno Para llega. Para Tucumán. Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué hacemos con los países limítrofes?
2: Claro.
1: Bueno, complicadísimo Chile y Uruguay, cerrado al turismo. Brasil eh, y Paraguay, hasta la nota esta que fue el sábado,
3: uh
1: -huh. eh, deberían realizarse un hisopado en las 72 horas previas al viaje. El tema es después cómo volvés, ¿no? Claro. Con toda esta nueva sí. modalidad, ¿cierto?
2: Sí, salvo que vayas a las cataratas y cruces.
1: Sí, sí, camina. Sí, siempre hay un cuatí que te saca la comida y y, y, este, y alguien a quien tirar un, un billete para que te, te pase... Los en un muchachos van a mirar para otro lado. Bueno, los países de la Unión Europea, bueno, estamos sonados con eso, porque no, no, con todo mirate. esto ya directamente no voy a ahondar en este tema. Eh, pero lo que sí voy a decir, que cuando todo esto pase, si es que pasa el 9 de julio, respecto a las restricciones, mm. eh, en la Unión Europea aceptan las vacunas de AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer, BioNTech, Sinopharm o Sinovac. Uh
2: -huh.
1: ¿La Sputnik? No. Minga, bien, gracias. Así que hasta ahora no te aceptan la vacuna rusa. Uh -huh. Para entrar a Estados Unidos, también comprobante de hisopado negativo, eh, con un certificado médico que constate que no padeció COVID en los últimos tres meses uh -huh. o mejor dicho que ya se pudo haber curado tres meses atrás sí. y al regresar al país, minga Yo o no, sea, si es que quién? puede regresar claro, sí. consíganse un vuelo, confirmenlo y eh, hoy contaba alguien en la radio que había dos vuelos de American Airlines uno lo avalaron y el otro no. Quiere decir que la mitad de la gente se quedó en banda. Claro. Pero fue, no sé, este sí, este no, este con este me caso yo. Totalmente
2: este. arbitrario. Digamos. Sí. Así que bueno, bueno. Eh,
1: hagamos turismo local, me parece que es lo mejor. ¿Qué te parece? Y, ¿Mm? sí Cerramos el bloque, Mauricio
2: auspició este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416 6.000. 416 6.000.
1: pasaron 46 minutos de las 9 de la noche estamos en el bisturí con la licenciada Verónica Chamorro y vamos a hablar un poquito de las dietas, ¿eh? uh -huh. un poco también para que nuestro amigo Rubén Varas escuche y en algún momento tocaremos el tema dieta cetogénica.
2: Así es, sí, eh, bueno esto motivó esta charla, la nota que salió el fin de semana en la revista Clarín eh, sobre las dietas que se están usando hoy en día en, en en la pandemia que nos tocó vivir eh, Bueno, la, la verdad que el, el resultado de, del aislamiento La pandemia, la, la ansiedad que, que provoca esta incertidumbre Si salimos, no salimos, cuando podemos salir, cuándo no eh, Y el sedentarismo dieron por resultado Que el 40% de los argentinos eh, Admiten haber subido de peso Según una encuesta que hizo Ipsos y solo un 23% logró bajar algunos kilos, ¿sí? Hay un estudio eh, que hizo la SAN, la Sociedad Argentina de Nutrición, eh, que dice que esto, este 40% que engordó, engordó un promedio de 6 kilos, ¿sí? eh, Con lo cual algunos pasaron, digamos, del sobrepeso a la categoría de, de obesidad. Mm. Recordemos que nuestro país tiene, entre sobrepeso y obesidad, un 60%. Uh -huh. bueno. Así que estamos compli error, ¿no? complicaditos con este tema. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Sabemos que se engordó, que no nos movimos, pero, y en las redes, que, que son como muy capaces de, de, de asimilar estas cosas que pasan en la sociedad, entonces a, empezaron a, a aparecer, como al principio de la pandemia empezaron a aparecer recetas de cocina, ahora empezaron a aparecer dietas. ¿Sí? Distintas dietas. Ya esto me está molestando un poquito decir la palabra dieta, pero bueno, sí. es lo que ha parecido. Las, las que más este, conocidas y las que más están dando vueltas son la dieta keto o cetogénica, eh, el ayuno intermitente, una dieta que se llama de colores, una dieta disociada y una dieta que se llama. Detox, ¿qué más de qué dieta es un alimentos que detoxifican, digamos, no? Claro. Vamos a empezar con la dieta cetogénica que nos preguntaba nuestro oyente.
1: Atención Rubén, para vos.
2: Esta dieta tiene razón, eh, se originó allá por el 1800, por ahí... Eh, y se utilizó para el tratamiento de las epilepsias refractarias, o sea, las que no responden a ningún medicamento, con este tipo de dietas tienen muy buena evolución. Personalmente he tenido pacientes eh, chiquitos con, con este, epilepsia y tienen muy buenos resultados. Una dieta, si es bien cetogénica, es bastante difícil ah, de seguir.
1: Declarémonos eh, a la gente qué significa cetogénico. ¿Qué
2: significa cetogénico? Significa llevar al organismo a cetosis. ¿Esto qué significa? se baja el, la cantidad de hidratos de carbono que uno eh, aporta con, con la dieta, con los alimentos, dra, drásticamente. Uh -huh. El hidrato de carbono es el combustible por excelencia de nuestro organismo. sí uh -huh. Entonces, al bajarlo, o sea, al bajar la ingesta de hidratos de carbono, el organismo de alguna forma tiene que conseguir la glucosa para que para funcionar. Entonces, ¿cómo lo consigue? A, a través de la degradación de las, de las grasas. Y esta degradación de las grasas produce cuerpos cetónicos, por eso de ahí viene la cetosis claro. y la dieta cetogénica
1: Exacto, bien
2: eh, Hay muchas, han, han habido muchas durante estos últimos años, estos últimos 40 años digamos eh, la de Atkins sería una dieta, la famosa dieta de Atkins sería una dieta cetogénica Esta es la
1: que estaba radicada en todo tema proteico Exacto, con,
2: solo proteínas, carne, carne, carne. proteínas y grasas sí. Sí. Uh -huh. eh, Después había, en una época se llamó paleolítica también Claro, porque eh,
1: en aquella época se comían animales exacto. crudos Claro, digamos.
2: claro eh, sí. De, ha tenido algunas transformaciones y algunos agregados y demás, pero bueno, es una dieta que, que, que anda dando vueltas. Eh, yo personalmente, eh, es, es una dieta, sí, por supuesto, porque es muy restrictiva al no, al no tener el, el aporte normal de hidratos de carbono. Es un, hay alimentos que directamente no se pueden ni mirar
1: por claro. la cantidad
2: de hidratos que aportan. Eh, por
1: ejemplo, papa eh, Sí, papa, pan,
2: pan pastas sí. eh, Los almidones, pez. arroz eh, uh -huh. Polenta uh -huh. Las legumbres, todo eso no existe En esta dieta ¿sí? claro. eh, ¿Qué pasa con este tipo de dietas? Es muy restrictiva Entonces es muy difícil de, de llevar A largo plazo Y también por ser tan restrictiva Nos estamos olvidando de un montón de nutrientes Que también son necesarios, que son las vitaminas y los minerales uh -huh. eh, N nuestro oyente nos decía que, que no le había costado Y que, que le parecía como que era más, como más fácil llevar adelante Es más fácil de llevar adelante Porque al ser proteínas y grasas Tiene más eh, poder de saciedad La proteína y la grasa que el, el hidrato de carbono Por eso es un poco más fácil de llevar eh, Pero a, para mi criterio puede servir para romper el equilibrio que a veces entra el organismo cuando estamos en un proceso de descenso de peso, esas famosas mesetas en las que pacientes, los pacientes entran, puede servir para romper ese equilibrio, pero no para llevarla a largo, largo plazo. ¿no? Claro,
1: además por las secuelas que existen sobre el aparato cardiovascular... Las coronarias, la aterosclerosis, la acumulación sí. de grasas. Se puede
2: hacer una, una selección de esas grasas que se consumen. O sea, podemos hacer, mm. eh, digamos, con, con grasas de buena calidad. Ajá. Pero bueno, no, no va a ser tan buena.
1: No durante un
2: año. <risa> Exactamente. Uh -huh. eh, tiene buenos resultados, hay buen descenso de peso, pero no se puede llevar a largo plazo.
1: Bueno, rapidito las otras dos.
2: Bueno, hay un intermitente me interesa hablar. Ya habíamos sí. hablado una vez en, en otro programa. Eh, es una manera de, de, también de inducir al, al organismo en cetosis, pero en este caso sin ingesta de alimentos. Eh, hay varios modelos, se puede empezar con un 12-12, o sea, 12 horas de ingesta y 12 horas de ayuno. Y el, el más común son 16 horas de ayuno y 8 horas de, de consumo de alimentos. Eh, hay varias opciones. Si lo quieren hacer, yo no, no sé, sé ¿Qué? porque no hay mucha evidencia todavía. Un, es como un... muy nueva. Entonces es como que yo tengo ciertas dudas para utilizarlo. O sea, en
1: esas horas puedo comer y después no puedo comer nada durante 12 horas. Eh, no,
2: no nada, sino uh. líquidos. Uh -huh. Nada que tenga que aporte nutrientes. Eh, hay poca bibliografía, por eso yo tengo mis serias dudas, sí. ¿sí? Eh, y hay y hay varias, varias formas, no hay gente que te dice, bueno, en, la, en, los, en el momento en que las ocho horas que tenés que comer, podés comer lo que quieras, y hay otros que esas horas de consumo de alimentos son como más restringidas.
1: Tenemos dos audios más que los vamos a poner en puerta. Bueno, y, si los escuchamos. Y los contesta, sí Dan, te los tenemos por ahí Mauricio.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de Palermo. Este es un mensaje para el programa El Bisturí del Pueblo. La verdad es que el programa está muy bueno, muy lindo, muy entretenido e informativo. Yo quería hacerle una consulta sobre este tema de las dietas. Ah, me parece que el, uno de los secretos de cualquier dieta es eh, que poder reunir la, la fuerza de voluntad para alargarse a hacerla y para sostenerse haciendo cualquier dieta. Entonces quería preguntarle a los especialistas si, si tienen algún consejo, algún, alguna ayuda para los que, para los que quieren bueno, largarse a hacer una dieta sobre cómo juntar esa, esa fuerza de voluntad y cómo sostenerla ¿no? a través de, del tiempo. Muchísimas gracias y agradecido por
5: la información. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo estaba llamando por el tema de la dieta que están tratando. En mi caso hice tres dietas serias a lo largo de mi vida, más allá de intentos desperdigados por ahí. Pero esas tres dietas, las dos primeras, indicadas por un reconocido profesional del mercado, una se llamaba de descenso rápido, en la cual bajé 10 kilos en el término de 10 días. Eh, logré el objetivo, pero a costa de un enorme sacrificio y, y la verdad es que después no pude mantener ese, ese nivel que había logrado. La segunda también con ese profesional, solo que en este caso logré ese objetivo de 10 kilos en el término de 2 3 meses. Y la última ahora, ya en estos días, dado que por un problema de una hernia de disco me había obligado a hacer dieta, bajé también 10 kilos con un, una metodología que se llama de metabolismo acelerado. El objetivo lo logré, lo conseguí. Lo que digamos me preocupa ahora es no volver a aumentar y qué debería digamos qué es lo que se recomienda para bueno para mantenerse en estos niveles. Obviamente está claro que no comer como antes, este, ejercicio y demás, pero bueno, qué otras, qué otras ayudas o tips podrían, podrían brindar. Muchísimas gracias, los felicito por el programa, es muy entretenido, dinámico, divertido y se la pasa muy bien. Buenas noches.
1: Bueno. bueno. Gracias, gracias amigos, eh, Carlos Piñedo y Horacio Santiago Cadelao Pueden contestar las dos juntas porque tienen Sí, que
2: porque ver? tienen mucho que ver uno con otro uno eh, El primero, Carlos me decía el tema del, de la fuerza de voluntad Volvemos también al tema de la dieta Cuando uno está haciendo dietas es como muy restrictivo Por eso cuesta tanto mantenerlas en, uh -huh. a largo plazo uh -huh. eh, Por eso hay muchos profesionales Bueno, Cormillote es famoso con el tema del, del permitido eh, pero, digamos, lo que hay que tender es a esto, a aliment alimentos, elegir alimentos saludables y los alimentos que nosotros ya sabemos, o sea, creo que el, que el común de la gente sabe cuáles son los alimentos que tienen más cantidad de hidratos de carbono, de grasas limitarlos lo más posible. No dejar de consumirlos. Eh, y con respecto al, 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 al tema de no volver a, a, a recuperar esos kilos cuando se bajan, es de cualquier dieta que, que estén haciendo, porque eligieron hacer esa dieta, la cetogénica, la, la ayuno intermitente, mm. la disociada, el metabolismo acelerado, es la salida de esa dieta. O sea, si yo hoy estoy con esta dieta y mañana voy y como cualquier cosa, lo más probable es que engorde de un saque tres kilos. ¿sí? Uh -huh. Entonces la salida de ese tipo de dietas muy restrictivas tiene que ser lenta. Lenta hablo de salir en un mes, ¿sí? o sea, cuatro semanas para salir de esta dieta y llevar a, a la persona a una alimentación normal y, y completa, armónica, adecuada, y no uh -huh. me acuerdo la otra ley de... En alimentación.
3: Bueno,
1: queda dicho, no, no vamos a hacer cortinas separadoras, vamos a dar las últimas noticias respecto al COVID, si te parece bien, el gobierno evalúa... Hay muchas consultas sobre la combinación de vacunas. ¿no? Sí. El gobierno evalúa combinar la vacuna Sputnik B con la CanSino, sí, no. que es una chino-canadiense, ¿eh? acaba de cerrar un contrato por 5.4 millones de unidosis de CanSino que empezarían a llegar de China en julio. La ministra Carabisotti dijo que la posibilidad de combinar se está evaluando desde el primer momento. En fin, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, remarcó que esta opción no está habilitada en la Argentina. Claro. ¿Eh? Así que estamos, falta la payasa pilomena estamos todos eh, festejando. Todavía no fue aprobado esto por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, por lo tanto no está vigente. Para complementar este tema, en el mundo, ¿qué está pasando? Uh -huh. Según una nota de Emily antes, eh, el gobierno de Alemania reveló que la canciller Angela Merkel recibió dos vacunas distintas, ¿eh? lo que se suma al creciente interés por esa práctica, y hasta ahora los reguladores estadounidenses se han mostrado reacios a fomentarlas. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo, pero estuvo muy interesante. Muchas gracias, Verónica, por estar no, con por nosotros. No, por favor,
2: me quedaron algunas cosas en el tintero, y así que seguro ¿Qué va a hacer? La
1: próxima a vez volver. las traes, ¿sí? Claro. La señal indicó las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Esto es el bisturí del pueblo. Chao, amigos, hasta la semana que viene. Gracias, Antonella, gracias, Mauricio.